0: Más que profes, un podcast hecho por profes para hablar de mucho más que de educación. Seas profe o no, este podcast es para ti. Con Mami Digo Profe, Teacher Katze y Blog de un Maestro. Sube el volumen porque comenzamos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Más que Profes. Hoy tenemos el episodio número 13 o 12 más 1, como dicen los supersticiosos. Así que, bienvenido Pedro, bienvenida Silvia, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Hola Marina. Pues
0: muy ¿Qué bien. ¿Qué tal?
1: Oye, ¿sois supersticiosos? Eh, yo no.
0: Pues no mucho.
1: ¿No? Perfecto. Yo no. no. Pues entonces nuestro episodio será el episodio 13? 13.
2: Es el 13 y, oye, el 13... Hay que darle el protagonismo al 13, que es que al final con la tontería no le tenemos en cuenta. Sí, pobre. Pobre. Y aquí estamos para dar visibilidad a todo el mundo y a todas las causas.
0: Todos somos 13. Todos somos 13.
1: <risa> Perfecto, pues, pues nada. Hoy tenemos un programa dedicado a la inteligencia. Que madre mía! ¡Qué programa! qué programón que nos va a salir eh, y nada, que como siempre pues nos hemos ido a juntar de, de la mano de Silvia okay. nos no. hemos ido a
2: juntar los más inteligentes para hablar de inteligencia Hombre. por supuesto,
0: Hombre, por supuesto. Por wow, pues es que... hemos empezado apoyando la campaña del 13 lo hemos demostrado todo o sea que
2: Os digo una cosa, cuando, cuando os cuente lo que os voy a contar, no sé yo si vais a decir, ay, pues no, no soy del grupo de los inteligentes. Es que está sobrevalorada ¿eh? la inteligencia. No digo nada. Pero
0: eso yo ya, antes de escucharte, ya lo voy teniendo claro. Sí,
2: últimamente me estoy, o sea, estoy intentando como buscar el lado más eh, humillante de lo que vayamos a hablar. <risa> <risa> del tema que vayamos a hablar, pues yo le saco el, le, la, ay, el la lado sangre. chungo. Pues mira, es que yo voy a hablar de los listos. ¿Vale? Pero de los listos, no, no cuando tú dices, es que este tío es muy listo. No, cuando tú dices, este tío es un listo. Hmm. No sé si
0: que no, ¿vale? es lo mismo. no sé si
2: pilláis el matiz. ¿eh? De, de, del del no. que es un listo. ¿Qué pasa? Que los listos, estos listos que son como muy inteligentes. Esta gente tiende a pensar que lo sabe todo. Entonces, no reconocen normalmente las lagunas que tienen en su conocimiento. Pues a esto se le ha puesto nombre, porque aquí se le pone nombre a todo. Cuñao, aquí todo ¿no? se diagnostica, todo se... Cuñado, cuñado. No, porque los cuñados es que no lo son, se lo hacen. Es verdad. Que me... Un saludo desde aquí a mi cuñado. <risa> Por cierto.
0: El mío Que no, se no, no, llama es...
2: Dani. Un saludo, a Dani, mi cuñado, que ese sí es, ese es listo. No es un listo, es muy listo. Bueno, eh, esto se llama la trampa de la inteligencia. Esta gente que se cree tan inteligente que no ve sus propios errores. Tiene otro nombre también que se llama estupidez funcional. Que por <risa> otro lado es un término que me apasiona, ¿vale?
0: <risa> Una estupidez que funciona, ¿no? Sí,
2: no sé, o funcional de lo que son las funciones de tu cuerpo o de tu mente. No, no sé, no he profundizado tanto.
0: Ya sabéis cuál es mi estilo. Bueno, ¿Para qué?
2: ¿Qué es la trampa de la inteligencia o la estupidez funcional? Bueno, pues esto es una serie de patrones, de actitudes, de comportamientos que llevan a cabo las personas inteligentes y que les lleva a actuar de forma estúpida. Es decir, de tan listo que eres, pareces tonto. Es en, en término coloquial. Entonces a... te ha pasado de listo. Te has pa... exacto, listo y de ha vuelto a empezar,
0: ¿no? Te has pasado de listo y exacto. ha vuelto. Exacto.
2: Entonces hay un señor, porque aquí siempre hay alguien que se preocupa por estas cosas, que se llama David Robson, y se ha preocupado mucho por este tema de la gente que, de tan lista que es, todos están listos y ha hecho un libro. Un libro <ríe> <ríe> yo Ahí me río siempre que se titula La trampa de la inteligencia. ¿Por qué la gente inteligente hace tonterías y cómo evitarlo? Es decir, <risa> es una especie de manual para listos donde les enseña... Para no, ser
0: muy tonto. para
2: no Para que no se te note mucho que luego la cagas, ¿no? Entonces, es una serie de tips para esa gente inteligente para que no cometan estupideces. Yo dejo aquí este libro como sugerencia de regalo de Navidad. Porque si os dais cuenta, es un libro... Es un regalazo, escúchame. Si tú le regalas este libro a una persona, le estás insultando y halagando a la vez. Porque le estás diciendo, eres muy inteligente, pero haces mucho el tonto. Y
0: eso, <risa>
2: y eso es algo muy difícil de conseguir, insultar y halagar a la vez, y me parece fantasía pura. No digo nada. En fin. Continúo con el libro
0: Yo lo meto en la cesta sí, sí. porque yo ya le he puesto cara sí, al libro yo... La sí. portada
1: es que tengo muchas ganas de verla ¿eh? o sea...
2: Pues compra en un clic un clic. Vale. Yo es que ni me lo pienso Bueno, pues en este libro Además de meter pues esa serie de consejos De tips para que la gente lista mmm, No parezca tonta Habla de algunas personas que, que se les conoce por su inteligencia Pero que luego han hecho algunas estupideces Y nos habla de Steve Jobs Steve Jobs, ¿no? Lo he dicho bien, sí. sí. Eh, bueno, sabemos que este hombre era muy listo, era muy listo. Pero claro, pasan las cosas de listo que eres. Le diagnostican un cáncer de páncreas a este hombre y cuando le dicen, mira, pues hay un tratamiento para ti, una operación, esto te puede llegar a alargar la vida y a, a tener más, mejor calidad de vida, él dijo, no, no, me voy a tomar estas hierbas, ¿eh? estas infusiones... Y, y con, porque con esto se me va a pasar el cáncer. Claro, entonces la familia de Steve le dijo: Steve, bata y día, bata y día. <risa> te
1: voy a regalar un libro, Steve,
2: que te va Steve, a encantar. <risa> no sé cómo explicarte. Bueno, total, se le echó su familia encima. Eh, estuvo nueve meses tomándose unas hierbas y haciendo una serie de prácticas espirituales. Y se dio cuenta de que había sido una estupidez cuando ya era tarde, evidentemente, y ya pues ni operación ni nada. Esto es un poco dramático, pues lo sé, lo sé, pero David Robson, el, de el del libro, lo considera una estupidez. Dice, como una persona lista que además se mueve muchísimo en el mundo tecnológico, o sea, en los avances y todo, ¿cómo puede rechazar una operación por una práctica espiritual? Y lo considera una estupidez. Eh, porque además el mismo Steve Jobs también dijo joder
1: <risa>
2: la ha cagado la cagado
0: me lucio sí, me lucía. me lucio
2: aquí pero claro qué pasa que las personas inteligentes normalmente son más propensas a cometer fallos mucho más que las personas tontas o sea
1: soy súper inteligente Silvia quién tú yo sí porque no fallas nunca al revés porque cometo mucho fallo pero soy si tan lista ah. que me paso como dice Pedro eh, pues de, de rosca pues y vuelvo al inicio eh, pero es que es así o sea estadísticamente la
2: gente más lista se equivoca más ¿vale? ¿por qué? porque no piensas eres tan inteligente que no da, piensas no que hecho, tú das no. por hecho que tus decisiones y tus comentarios y tus respuestas van a ser acertadas entonces como no las piensas pues las cagas y los tontos nos las pensamos más y por eso fallamos menos Tenía un poquito de más cuidadito ahí. claro, meditamos, claro. pensamos, razonamos y cuando damos la respuesta estamos un poquito más seguros entonces, en la vida los que parecen tontos son más listos y los que parecen listos son más tontos Esto es. o una sea, que, palabra, que la, frase, no, la frase
1: de parecía tonto cuando lo compramos mmm, es totalmente cierta es totalmente
2: cierta eso es, eso claro. sale de un estudio científico cuanto menos <ríe> sí. ¿Qué pasa? Claro, esta gente, la gente... Eso es del
0: prólogo del libro.
2: La gente lista confía demasiado en su capacidad de razonamiento y entonces pues eso, piensan con más rapidez y la cagan con más rapidez también. Eh, también pasa otra cosa, cuando la gente lista se equivoca tienden mucha, tienen menos tolerancia al fracaso. O sea, eh, son personas que suelen iniciar actividades y abandonarlas antes son menos persistentes, es como si no me sale a la primera, mmm, lo abandono. Entonces, pues bueno, en fin, es que. No
0: vaya a ser que me dé cuenta que a lo mejor tan listo, tan listo, tan Sí, ¿no?
2: que no soy tan listo como, pa como parezco. No, ¿cómo es ese, ese dicho? No soy tan tonto como parezco ni tan listo como dice mi madre. Pues eh, así es. <risa> <risa> bueno, en fin, ¿qué, ¿qué curiosidad sacamos, qué conclusión sacamos de esta curiosidad? Pues que, pues eso, que no eres tan listo como pareces. Fin. Fin. De en... y, alguien, De en... y
0: alguien tenía que decir Y ¿no? alguien
2: tenía que decírtelo y aquí está David rosson con su libro maravilloso.
0: Bueno chicas, pues yo como cada episodio voy a intentar a ver si lo consigo llevarme la inteligencia a clase. Pero precisamente en este episodio me entraba la duda, ¿puede trabajarse la inteligencia? Y quiero saber si os pasa lo mismo que a mí, y por eso voy a empezar con una pregunta. A ver, ¿en qué te fijarías tú para definir a alguien como inteligente?
2: Qué difícil, es que sí. yo después de lo que he contado, supongo que a lo mejor en claro. el que más falla. <risa>
1: Ese es el más listo.
0: Y antes de todo esto, a ver Marina, ¿tú qué dirías? Una persona inteligente, pues hace esto, tiene esto.
1: Una persona, para mí una persona inteligente es una persona resolutiva, una persona que no, no se para ante cualquier obstáculo. Para mí, eso personalmente para mí.
0: Vale, y ahora el, os cambio la pregunta ¿Qué creéis que dirían vuestros alumnos y alumnas para, para identificarse a ellos mismos o a sus compañeros como alguien inteligente?
2: Yo creo que ellos lo basan más, lo basan más en los conocimientos, ¿no? No, El notas. que aprueba y saca sobresalientes es más inteligente que el que no. No.
0: Pues sí, yo creo, yo creo que también se fija un poco en eso, y ahí tenemos el primer dilema, y es que la inteligencia es algo de lo que todos hablamos en algún momento, pero que nadie, incluidos los expertos, tiene muy claro de qué se trata exactamente. Pero a pesar de todo, es una de las cualidades más valoradas en una persona, sí. ¿no? Tú siempre te fijas en alguien, y quieres que sea alguien inteligente, ¿no? No presumes de mira lo tonto que es el pobrecito. No presumes de eso.
2: ¿no? El pobrecito.
0: Entonces yo siempre me había imaginado la inteligencia pues como una parte del cerebro que sería más o menos grande en función de cuánto de inteligente era, ¿no? Como una bolita que algunos la tienen más grande que. Él.
2: <risa> discúlpame, Pedro. Discúlpame, Pedro. por las cosas que se nos vienen a la cabeza cuando dices esas cosas. No, yo me estoy refiriendo a los megamind. Discúlpame, ¿vale? ¿Sabes quiénes son esos?
0: los no, mega mind no, no, no. estos no, no, no. que
2: tienen la cabeza como súper gigante porque tienen el cerebro muy grande lo que es la bolita que dices no. tú sí. que la tienen la de... tienen la bolita muy grande pues
0: eso como, como los, los caracoles Esto de sí. lo... de la película aquella pues sí bueno de hecho eh, el tema de la inteligencia ha sido algo que siempre se ha intentado se ha intentado medir que ya no sé ni lo que digo y los test de inteligencia que miden el cociente intelectual pues han sido objeto de muchísima polémica. De hecho, cada día se le da menos valor, o al menos se le... para diagnosticar sí, pero luego no tanto, porque se ha demostrado que solo miden una parte, la lógico-matemática y la lingüística, uh -huh. ¿no? Los números y las letras. Por cierto, ¿sabéis alguna cuál es vuestro seis
2: no, Ojo, pues yo no, y miedo me da hacérmelo, porque no. es que yo pienso, eso va a dar bajísimo y me, voy a, y me voy a poner a llorar. Yo
1: creo que te lo conté hace tiempo, Pedro, que yo de pequeña en el cole nos hicieron un test de inteligencia y, y yo no sé seguir las series matemáticas ni nada de eso, no sé hacerlo. Total que me lo inventé. Eh, todavía estoy esperando a que mis padres me digan los resultados. Jamás me los dijeron. Dijeron, no le hagas daño a la niña, déjala. Sí. Vamos a hacerla
0: feliz. Vamos a hacerla y, feliz. Y mejor. así,
1: mejor, mejor, vivo mucho más contenta, sí.
0: Pues a mí me ha pasado un poco lo mismo, es que siempre he querido saberlo, pero nunca me han hecho un test fiable. O al menos yo siempre he querido pensar que no eran fiables, dado los resultados. Y, bueno, si alguien quiere... ¿Qué resultados hay muchos tipos de test. <risa>
2: Cuéntanos resultados. No, no los
0: recuerdo. Ah, no vale, recuerdo. pero no eran fiables. No, no pero eso
2: sí te acuerdas, que no eran fiables, ¿no?
0: No, pero han sido de estos de internet, de estos que te ah, mandan vale. por Facebook y tal. De los de la Super cosa, Pop. ¿no? Sí, <risa> básicamente. Vale. En el cole no, en el cole nunca me, nunca me hicieron un test de, de seis. Que, que, por cierto, hay muchos tipos de, de test. De hecho, luego en las notas del podcast dejo un enlace a una página en la que habla de todos los, los tipos que hay y qué miden cada uno, porque no todos lo miden todo, uh -huh. ¿vale? Que también hay que tenerlo en cuenta eso. Entonces, la cuestión es que eh, aunque lo inteligente o no que sea alguien está ahí, ¿no?, en estudio, eh, no os ha pasado nunca que alguien conocido o algún alumno o alumna tiene la capacidad, por ejemplo, de saber qué le pasa a la otra persona, mm. o saber sacar de otra persona lo que yo quiero sí. ¿no es eso una forma de ser también muy listo?
2: Mm -hmm. hombre, ya ¿no? te digo o
0: una persona que tiene intuición para los negocios un buen músico, un buen artista Mira, os voy a contar dos historias rápidamente una es de Gilliam que cuando tenía 8 años tenía grandes problemas en la escuela, no entregaba las tareas tenía mala caligrafía le costaba probar, molestaba todo el rato porque no paraba quieta Sería lo que hoy diagnosticarían de un TDAH, ¿vale? Pues sus padres la llevaron a un psicólogo, que tuvieron suerte porque supo darse cuenta de lo que le pasaba. Y después de muchas pruebas, obviamente la historia es un poco más larga, le dijeron a los padres, mira, tu niña no está enferma, tu niña lo que pasa es que es una bailarina, llévala a clase de, de ballet. Pues ella cuenta que el cambio fue maravilloso, en su vida de mayor formó su propia compañía y luego junto a Andrew Joy Weber no sé si se dice así, <risa> crearon algunas de las obras más célebres como Cats o El fantasma de la obra. Manera. Está también la historia de Paul y que también es un poco parecida. Él se aburría tanto en la escuela que la mayoría del tiempo del instituto pues la pasó haciendo el tonto, de estos tontos ¿Qué? que luego son muy listos. <risa> y en lugar de, estudi de estudiar en casa, pues dedicaba la mayor parte del tiempo a escuchar rock y a tocar la guitarra. Resultó pues una elección bastante inteligente cuando conoció a John Lennon y este Paul, Paul McCartney, fundó los Beatles. Así que en esta historia pues, vemos que a veces cosas que sí valoramos de mayor en la escuela pues, uh -huh. no destacan como alguien precisamente inteligente. En la web de Psicología y Mente, definen la inteligencia como el conjunto de capacidades a través de las cuales somos capaces de adaptarnos correctamente y de la forma más eficiente posible al entorno y a situaciones-problemas. Por lo tanto, son muchas capacidades, ¿no? La de analizar, interpretar, juzgar la información correctamente. Es decir, la inteligencia no es una sola cosa. Y un dilema parecido a este supongo yo que sería lo que llevó a Howard Gardner a investigar y establecer su teoría sobre las inteligencias múltiples. Que, como bien dice su nombre, es una teoría. Porque, aunque ha entrado de lleno en las aulas y está bastante aceptada, no tiene una evidencia científica detrás que se pueda
1: Sí, que, que la respalda. Como verdad científica. No, eso no lo sabía exacto. yo, mira tú.
0: Eh, supongo que habrán abierto cerebro y no habrán encontrado. La
2: bolita, bolito, la
0: bolita. ¿dónde ¿no? Están las bolitas. Sí, ¿Dónde, está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la <risa> bolita? Algo así me imagino yo en los laboratorios, ¿sabes? Pues la neurociencia lo que sí nos dice, y con esto voy concretando, que, que está la plasticidad cerebral. Y es uh -huh. que... A, cerebral. <risa> plasticidad cerebral. Y estoy quedando de listo yo también. Eh, bueno, la cuestión es que esto al final es un poco la capacidad que tiene el cerebro para seguir creciendo a lo largo de toda la vida. Y nos dice que se puede aumentar las conexiones sinápticas, que son un poco las conexiones entre unas neuronas y otras, las carreteras por donde va la información. Pues está demostrado que las metodologías activas, aquellas que ponen al alumno en un papel activo en el aprendizaje, fomentan la creación de estas conexiones sinápticas Y por el contrario, las metodologías pasivas, en las que el alumno es pues, un mero receptor pasivo de información, pues fomentaría lo que es la poda sináptica que es un poco el recorte ahí de todo lo que va sobrando y que no se utiliza. Así que, de alguna manera, sí que se podría pues, trabajar en clase con metodologías que fomenten, pues que las neuronas vayan trabajando así con un poquito de más de... Hace poco de
2: hablaba yo de eso en Instagram, decía de cómo podemos manipular el cerebro... A nivel emocional, para poder Exacto. encontrarnos más animados y todo eso, precisamente por la plasticidad del cerebro, que al final podemos manejarlo y podemos cambiar lo que decías tú, Pedro, lo de aumentar las conexiones neuronales y oye, transformarlo a nuestro gusto. Uh -huh. En nuestro cerebro, ¿no? Pues eso.
1: Pues eso. Y, y lo puedo si quiero, que lo de la, Y lo puedo si quiero, lo, lo hago crecer si quiero. Como los
0: bonsáis
1: <ríe> Me gusta mucho ese concepto, la verdad.
0: Uh -huh. Pues sí. Así que yo, para ir terminando, he estado pensando en todo esto y claro, pues me costaba mucho traer una propuesta concreta ¿no? para el aula. Y lo que sí voy a proponer es que llevemos esta misma reflexión al aula porque yo cuando estaba en clase pues aprobaba pero no se me podía considerar a mí el listo de la clase tampoco, Ajá. ¿sabes? Y yo pienso, ¿qué piensan los alumnos que les cuesta más esto, ¿no? Sobre sí mismos y sobre si son o no tan inteligentes pues posiblemente no se consideren muy inteligentes y se enfrentan cinco horas diarias a esta realidad, ¿no? Y a decirse subconscientemente lo tonto que son, porque no aprueban o porque les sí, cuesta mucho verdad. trabajo lo que le están proponiendo. Y bueno, creo que más que trabajar la inteligencia con el fin de aumentarla, deberíamos hacer esta reflexión sobre qué es la inteligencia y cómo hay multitud de capacidades que podríamos englobar en ella y que todas son bastante útiles y apreciadas en la vida diaria, a pesar de que no todas sean una asignatura de clase. De ahí que todos podamos considerarnos valiosos en nuestra diversidad. Que está bien ser bueno en mate o en lengua, pero también es bueno ser rápido corriendo, o saber entender a los demás, saber organizar a un equipo de personas... En definitiva, mi propuesta de hoy es que hablemos con nuestros alumnos sobre qué hace valiosos a las personas. Hagamos que piensen en las personas importantes de sus vidas ¿Y qué les hace valioso para ellos y ellas? Seguro que se habla más de sentirse cuidados y queridos... ...que del cociente intelectual que pueda tener cada uno.
1: Vamos a empezar con mi sección de influencers de pacotilla... Que hoy, como algo excepcional, se va a transformar en lista de pacotilla, ¿vale? Uh -huh. ¿Por qué? Eh, vale, pues porque es mi sección y como es mía, pues puedo hacer lo que quiera y tengo licencia para cambiarle el nombre no, sí, si también. quiero. Y segundo, primero os lo explico y ahora entenderéis por qué, por qué le he cambiado el nombre, ¿vale? Como vale. ya más o menos hemos hablado, ha quedado claro que hay una sutil diferencia entre ser inteligente y ser listo y no lo deberíamos usar como sinónimos. Hasta eso hasta ahí creo que lo tenemos, lo tenemos claro, porque por un lado la palabra inteligente se refiere a la capacidad intelectual de cada persona y por otro la palabra listo es la habilidad que uno tiene de usar la capacidad intelectual es decir, que tú puedes ser muy inteligente pero no ser nada listo, y al revés o puedes tener las dos cosas en una o sea eso ya es como el, el jackpot como tú, como sí, tú sí. Como, como yo, exactamente <risa> Claro. Exactamente, entonces, claro. os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis, ¿vale? vale. Eh, antes hemos hablado de bolitas, pues ahora vamos a imaginarnos que nuestro cerebro eh, es una nevera, ¿vale? Tú abres la nevera y entonces eh, tienes un producto...
0: Como sea como es la mía, <risa> no hay nada. No,
1: no, porque mira <risa> Ahí patinan hay... los ratones. Tú tienes el cerebro
2: que patinan los ratones. La abres y hay eco, ¿no? Jolín,
0: y se dan chocazos con la. Vale,
1: paredes. no, mira, eh, tú abres la nevera, entonces lo que te aparece es un producto con todos los nutrientes que tú necesitas, sus vitaminas, las calorías justas, el, el producto perfecto, ¿vale? Eso sería ser inteligente. Uh -huh. Pero por otro lado, eh, ser listo sería abrir la nevera y que tengas, pues eso, cuatro ingredientes más o menos, y lo que vas a hacer es que vas a crear ese producto que quizás no es tan perfecto, pero que igualmente cumple la función y hasta en algunos casos supera al otro. ¿Vale? O sea, no uh -huh. sé si veis la diferencia sí. entre, entre uno y otro. Y entonces, eh, ahí va mi pregunta. ¿Qué preferís? ¿Ser inteligentes o ser listos?
2: ¿Qué va hoy de preguntas aquí? Uf, yo creo pues, que... Yo depende, creo, fíjate, ¿eh? pues yo creo que listo. Porque al final es como una sí. persona más resolutiva y al final es eh, la capacidad de, de resolver un problema. ¿Y tú, Pedro? Bien exacto, soy yo, tú
0: sí, también sí. te quedas... Yo, yo estoy bastante de acuerdo porque a mí la verdad es que me ha servido más cuando he sabido ser listo que lo mucho o poco inteligente que Eso haya es. sido, mm -hmm. porque la parte académica, bueno, pues de aquella manera, pero al final lo que me ha ido sirviendo en la vida es sacar las castañas claro, del juego.
1: Pues evidentemente yo también me quedo con ser lista, porque inteligente ya se de sobra que no, Um, yo o sea lo de contar con los dedos no se ha considerado nunca una característica de gente inteligente con lo cual eh, yo prefiero apañarme con mis cuatro ingredientes y tirar o sea así que por eso
0: imagínate cuando eres el profe de mate lo vi sí, sí, sí. Es.
1: por eso mira yo mmm, hoy os digo que prefiero quedarme como lista de pacotilla que no inteligente de pacotilla vale porque es así uh -huh. creo que queda claro entonces Hoy os voy a recomendar dos charlas TED o TED Talks que expresan perfectamente esto que os digo de ser listo o inteligente y que, pues como he dicho antes, pues no está reñido ser inteligente y listo a la vez, cosa que yo creo que estas dos personas de las charlas pues lo son, son bastante Pero listas. ¿Pero las charlas son en inglés? Son en inglés con subtítulos en español, no os preocupéis. Ah, porque es que a ver, si hay que ser listo, inteligente y además bilingüe, tío. No, no, no.
0: <risa> Se me acumula es que la yo, cosa. ¿qué quieres
1: que te diga?
2: <risa> Mi bolita tiene un tamaño que no, no, igual, igual he, no da para <risa> Las he buscado no para <risa> específicamente
1: para que aunque estén en inglés, las podáis eh, entender oh, en gracias, español tía. perfectamente. Yo siempre pensando en los demás, es que soy así como... Como siempre, como. porque Marina es lista, inteligente, bondadosa y humilde. Todo, todo.
0: Hombre, por
1: Tengo todo, es que tengo el par completo. Vale, entonces, volviendo a eso, eso de la humildad sí. y las cosas buenas que yo hago por la gente. ¿Os acordáis que en el anterior <risa> episodio os conté que hacerse fotos en murales es de primero de influencer? ¿Verdad? O ¿Os acordáis que os di la primera clase de sí. primero de influencer? hazte una foto en un mural. Pues ahora sí. os voy a dar otra clase, ¿vale? Uh -huh. eh, esta es la clase de aparentar. No sé si es de segundo, de tercero, de cuarto de influencer, no lo sé. Pero yo te la voy a dar, ¿vale? Que eso es muy de influencer de pacotilla, en mi caso. Uh -huh. Yo tengo que aparentar mucho. Eh, y como decía antes, pues es que no puedo evitarlo, es que soy así. Que soy soy altruista, por naturaleza, y esta clase va a ser gratis, ¿vale? Y es una clase rapidita, visto? Es una clase rapidita de cómo parecer inteligente cuando se habla. ¿Por qué? Porque fijaos que no es lo mismo que yo esté hablando, pues como estoy hablando ahora, rápido y casi sin pensar que de repente baje mi tono de voz, use pausas al hablar, module la voz cuando tengo que decir algo importante y sobre todo, acabe mi discurso con algo como piensa en lo que te acabo de decir, es el momento de transformar tu vida. ¿Eh?
2: ¿Eh? Hombre, ¿Qué? es que no
1: hay color, es que no hay color. No hay ¿Cómo color? No O sea, qué de maravilla. repente, de repente habéis pensado, sí, bueno, es esta que... chica es súper inteligente. Sí. ¿No? sí, es
2: lo primero que me ha venido. Es lo bueno. primero,
1: sí, sí, yo lo sé. Mm. Es súper.
2: <risa> Esto... ¿Por Porque además ellos no te han visto la cara, pero es que ha puesto cara, sí. ¿eh? Ha puesto cara de lista sí, y de inteligente. No.
0: Y ha ido ladeando es. la cabeza de un lado sí, para otro sí, con sí, cada frase. Es.
1: Sí, sí, pues, pues nada, no, no me deis las gracias a mí. Se las dais a Will, <risa> Will Stephen, que de eso va su primer. Eh, TED Talk, que es una maravilla, es, es, es oro, oro puro, y eh, se llama Cómo parecer inteligente en tu charla, ¿vale? En tu charla Ojo, TED. Me encanta, oh, sí, oh, me, encanta sí, me apasiona, me sí. <ríe> apasiona. <ríe> Entonces, os lo recomiendo porque es que muestra muchísimas de las cosas que nos hacen parecer inteligentes en una charla, en una presentación, o se pueden aplicar en cualquier momento de nuestra vida, ¿vale? Es, es un ejemplo básico de cómo utilizar estos cuatro ingredientes que tenemos en la nevera de una manera efectiva. ¿vale? Es decir, simplemente modulando la voz, cambiando, cambiando un poquito el tono y en este caso cuando veáis el TikTok, Talk cómo eh, habla de, de la expresión corporal, de cómo mover las, las manos, de cómo, por ejemplo, las gafas. Es muy importante que lleves gafas y siempre te las toques, eh, que sabes te que te las la quite quites un poquito. poquito. No, no, no. Entonces, es, es una charla, dura muy poquito pero es súper interesante y además os vais algunas... a reír un montón.
2: Hay algunas presidentas de algunas comunidades que deberían ver esas charlas de cómo parecer inteligente ¿Sí? ya no serlo, pero cómo parecerlo por lo menos... Aunque no lo seas, no digo nombre, la suya ni sería... Ni, ni digo nada, ¿eh? Sí, sí, no yo me que... quiero yo pringar, no, no, no seré yo la que se meta. Pero que alguna presidenta por ahí de alguna comunidad, ¿Alguna? Pues, pues no le vendría sí. nada que más. Hombre, El TikTok como... ese que dice...
1: ¿Cómo <ríe> se llama? TikTok. El TikTok... Creo que... Charlas Ted, charlas Ted, TED pero TED. como influencer que soy, no os preocupéis, yo se lo hago llegar y, Ojo, pues sería y a ver calle. si a ver si vemos un cambio, ¿verdad? Estaría Venga. estaría estupendo. Bueno, pues esa es la sí. primera charla en la que nos enseñan a ser inteligentes. Luego, por otro lado, tenemos la segunda charla que se llama ¿Cómo las escuelas hacen a los niños menos inteligentes? ¡Hombre, pues qué bien, qué detalle. <risa> ¡Qué detalle! ¿vale? Gracias. Eh, es de Eddie, Eddie Song, ¿vale? Es de un, de un chaval de 16 años que... Eh, Sabrá ya, él.
0: <risa>
1: que ya tiene su propia empresa y ah, da un claro. toque de atención a la educación, en especial...
0: Y que le gustaba bastante ir al cole, sí, ¿verdad? ojo, Se ve. ojo,
1: que no os no, no pongáis de uñitas, ¿eh? Por favor... <risa> no pongáis duñitas porque el chaval lo que dice tiene mucha razón
0: seguro que se sentaba en la última
1: y una oportunidad. no se está metiendo con los profes no se está metiendo con los profes al teenager este, eso. vamos a darle
2: una oportunidad venga
1: el toque que está dando es en especial a la educación secundaria vale, sobre todo, eh, tema instituto Ah, bueno. Eh, eso es, es como ya si es que no me dejáis, no me dejáis acabar Pero eh, no, no pasa nada si sí, sí, yo os voy a querer igual o no, bueno Venga, eh, donde este hombre, este hombre no, este pobre adolescente, lo, pobre que hace, <ríe> lo que hace lo que dice es que solo se da valor a las notas y a los exámenes y eso hace que no se potencien otros tipos de inteligencias y eso es lo que él está reivindicando, que la escuela es, que es necesaria, poquito... sí, claro. pero claro, que a lo mejor, el, más lo que hemos hablado durante todo el, el episodio, el más inteligente de la clase no tiene por qué ser el que luego cree una empresa innovadora y a lo mejor nos estamos olvidando de eso. En, en clase no es solo sacar dieces, sino que hay que verle al, a cada alumno pues, su potencial y saber sacarlo. Eh, un poquito de razón sí que tiene sí, ¿eh? un un joven sí. Sí, sí, sí. el joven empresario. sí Y nada, pues este, este chavalín, que además es muy inteligente, pues este sería el ejemplo de la nevera con ese producto perfecto. ¿Vale? Uh -huh. Pero que no sabemos usarlo en clase. Es decir, tenemos a lo mejor esos productos perfectos sentados ahí delante nuestra y si no se lo potenciamos y no sabemos sacar todo lo bueno que tienen ahí, pues se quedan donde están y no, y no puede que no lleguen a más. ¿Vale? Uh -huh. Y... Y nada, y, y yo creo que ya con esto que he demostrado toda mi inteligencia y mi listez absoluta, pues, pues con esto ya, ya me despido.
0: Pues yo la verdad es que me parece súper curioso porque además se me viene a la mente una jefa que tuve una vez, hace tiempo, ¿vale? Mi jefa actual, no te des la aludía, por favor, eh, que era súper dotada. O sea, tenía un CI, por lo visto, altísimo, pero es que era muy... muy tonta. Era, o sea, Y aparte, muy incompetente. No era, no era en cole, ¿no? Era otro trabajo anterior, ya sí más de joven. Pero es que era horrible y era como, ¿en serio? ¿Es súper dotada? Pues va un poco, yo creo que por ahí, por lo que has comentado. Sí,
2: yo creo que la conclusión que sacamos es que hay muchísimos factores para, para analizar y para valorar si una persona es inteligente, lista, que son dos conceptos que se dan mucho de la mano pero que realmente no es lo mismo. Y, y yo creo que también nos invita a reflexionar un poco, sobre todo a mí me ha gustado lo del, lo del teenager que ha dicho esto de es que siempre se ven las notas y es que es verdad, o sea, al final es una cosa que nos va persiguiendo mucho, que es toda la parte académica y que la hacemos muy grande. Pero es que al final es que incluso va el niño con el expediente académico, allá donde vaya, me cambio de colegio el expediente académico, y parece que es lo que te define o lo que define tu capacidad. Y entonces, pues, deberíamos abrir un poco más nuestra mente. Sí,
1: pero, a ver, yo es algo que, claro, mis alumnos, yo se lo digo siempre, son muy importantes las notas. Pero durante vuestro periodo adolescente y universitario, más adelante, nadie te va oh, a decir no. si tú en tercero de la ESO sacaste un 5 en lengua. No, luego lo que, donde tienes que demostrar tus capacidades es en el día a día, en tu trabajo, en las entrevistas. Y eso no mide, sí. ahí nadie, nadie va a mirar las notas que tienes pero eso no lo enseñamos eso es la eso. parte de, la parte de, de manejarte en la vida
2: que se supone que debería ser nuestro trabajo real el acompañar a, a nuestros alumnos nuestras alumnas a cómo manejarte en la sociedad que te va a tocar vivir eh, la dejamos muy enterrada debajo de lo que son un sustantivo lo que es un adjetivo lo que es no sé qué entonces igual deberíamos ya no te digo invertir el orden porque a lo mejor no pero por lo menos ponerlo al mismo nivel hmm.
0: Sí, sí. Pues sí, yo creo que sí, que, que el, la escuela está bastante desequilibrada en ese sentido, esa balanza. No. Y, y tampoco existen espacios para que puedan salir otro tipo de talentos que no están en las asignaturas que tenemos, ¿no? Mm, historias como las que os contaba antes, o como las uh -huh. que lo que tú me has estado hablando del teenager este, que no me acuerdo nombre. Edward,
2: Edith. Mm. Edith, Edith
1: Song se llama. Edith.
0: Pues va un poco por ahí, ¿no? Sí, si, eh, hay veces que salen alumnos del cole y tú no has visto que a lo mejor tenía un talento enorme para algo y es que no ha habido espacio para... O lo peor, que lo es, o lo lo peor es que lo
2: hayas visto y no hayas sido capaz de, de ayudarle a potenciarlo porque Eso no es. tienes el momento o lo que dices tú, el espacio. O sea, desde estoy viendo que este niño tiene... Esta cualidad o, o este potencial, y tengo como las manos atadas a la espalda porque no puedo hacer nada por él. Y como mucho, pues empiezas a recomendar a las familias: llévale aquí, llévale allá, pero es como que en la escuela no hay cabida para eso.
1: No. Pues en secundaria, imaginaos que son todo mm. notas, 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 te preparo para la EBAU y, sí. y céntrate en lo que es y estudiar y estudiar y estudiar. Entonces, pues bueno, creo que es uno. Es que al
0: final, yo creo que las notas solo te valen en la universidad para no pagar la matrícula del año siguiente.
1: Bueno, si tienes o sea, buenas notas. Cuando sacan
0: matrícula. <ríe> O sea, matrícula, o sea, que... iba a decir, yo demás, a mí me tocó
2: pagar absolutamente en todas las asignaturas.
1: Y varias veces, a mí. Eh.
0: No tuvimos muchos descuentos. No, no, yo el
1: descuento, ¿no? El, descuento, el descuento de lista no me lo dieron nunca. O sea, no... Lista, no.
0: Yo con que yo puse la nota de corte de magisterio en mi año, porque fui el último, o sea, mi nota fue la última que entró... Al año siguiente a nota de corte Bueno, la pues, mía. Eso debería o premiarse. O sea que... sí. Eso debería premiarse.
1: Filología inglesa tampoco te creas que tiene, sabes, no está muy por las nubes en, en nota de corte. O sea, es, es una. No
0: sé, si yo la dejé en un 5 con 1. Sí, pues. Sí, es que... Gracias.
2: Pues gracias, desde de parte de todas las generaciones posteriores. Gracias. <risa> Bueno, chicos, eh, qué episodio más guay, me ha gustado mucho, ¿eh? porque nos hemos reído, pero oye, le hemos dado aquí el toquecito profesional. Sí, sí, sí. De todas formas, sí, en guay. el siguiente episodio, eh, bueno, sabemos que traeremos a alguien que nos ilustre un poquito un más, poquito más en eh, este, en sobre este, este, este tema.
1: Sí. Gran camino de la inteligencia.
2: Eso es. De momento, si os ha gustado este episodio, eh, dejadnos una valoración desde la plataforma desde la que nos estéis escuchando, que no os
1: cuesta nada, a nosotros nos hace un favor. También nos podéis encontrar en Instagram, en Más bajo podcast o en Twitter, en guión bajo
0: Pues sí, y si te ha gustado, de verdad, compártelo, así le llega a más gente que le pueda gustar también, y a nosotros, pues como decía Silvia antes, nos haces un gran favor. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo en las redes sociales, que ya os ha dicho Marina, o también por email, más que .com. Y como ya os ha dicho Silvia, pues en el próximo episodio intentaremos ahondar un poquito más en esto de la inteligencia, hablando con alguien que nos lo cuente un poco más a fondo. Así que no te lo pierdas y os esperamos en el episodio número 14.
1: Adiós. Adiós.
0: Adiós.